0: Akademi Deniz Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Melike Sezgin. Geçen dersimizde dağılma devri ıslahatlarından en son tazimat ve ıslat fermanlarından söz etmiştik. Bu dersimizde sizlerle birinci ve ikinci meşrutiyetten bahsedelim. Şimdi öncelikle birinci meşrutiyetin ilanın nedenleri nelerdir dediğimizde en başta karşımıza çıkacak olan neden milliyetçi ve ayrılıkçı isyanları son erdirmektir. Yani meşrutiyetin amacı ...Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve dağılmasını önlemekti. Temel amaç buydu. Peki Osmanlı neden parçalanıyordu dersek... ...çünkü Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti... ...ve Fransız ihtimali getirdiği milliyetçilik fikirlerinden olumsuz yönde etkilendi. Bindi. Osmanlı yaşayan azınlık milletler... Bağımsızlık amacıyla Osmanlı'ya karşı isyanlar çıkardılar ve bunlar teker teker Osmanlı Devleti'nden ayrılmaya başladılar. İşte Osmanlı'nın parçalanmasını önlemek amacıyla ortaya atılan fikir Osmanlıçılıktı. Yani Osmanlıçılığa göre Osmanlı Devleti Türk devleti değildir. Osmanlıların yaşadığı yerdir. Irk, dil, din ayrımı yoktur. Müslüman neyse gayrimüslim aynadır diyor. Eğer diyorlar ki bu devlet Osmanlı milliyetçilik yaparsa parçalanır. Ama eğer biz Osmanlıcılık yaparsak ülkede yaşayan herkesi işte Müslüman Müslüman olmayan hiçbir ayrım gözetmez. Eğer herkese aynı davranırsak o zaman bu milliyetçi isyanları önler ve devlete dalmaktan kurtarız diye düşünüyordu. Peki bu fikri ortaya atan kimlerdir dediğimizde Avrupa'da yetişmiş eğitim görmüş aydınlardı. Bu Osmanlı aydınları Avrupa'da yaşarlarken oradaki yönetim şekillerini görmüşler. Bunlardan etkilenmişler ve yurda döndükten sonra da genç Osmanlılar veya yeni Osmanlılar adıyla bir cemiyet kurmuşlardır. Bunlara aynı zamanda Jön Türkler diyoruz arkadaşlar. Savundukları fikir Osmanlıcılık fikriydi. Yani burada temel amacımız o zaman Osmanlı devletinin dağılmasını ve parçalanmasını önlemekti. Sonra diğer bir etken Rusya'nın panislavizm politikasını etkisiz kılmak. Panislavizm tüm sınavları tek çatı altında toplamaktı. Rusya sınav ırkından geliyordu ve Balkanlarda birçok sınav yaşamaktaydı. Rusya 1870'ten itibaren panislavizm politikasını Balkanlarda yoğun bir şekilde uygulamaya başlatıyor. Panislavizm politikasına karşı Jön Türkler Osmanlıcıl ortaya koyuyorlar. Yani Osmancılık yaparak panislavizmi önlemeyi ve Osmanlı devletinin parçalanmasını engellemeyi düşünüyorlardı. Meşrutiyetin ilanının üçüncü nedeni halkın yönetime katılmasını sağlamaktı. Parlamento açılınca halk yönetime katılma şansına sahip olabilecekti. Jöptürkler tarafından Meşrutiyetin ilanı için çalışmalar başlatıldığında olaylar bu şekilde gelişirken padişah Abdülaziz'di. Abdülaziz meşrutiyet yanlısı bir padişah değildi ve Dolayısıyla Jön Türkler Abdülaziz'e meşruteti ilan ettirtemeyeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden veliaht olan 5. Murat'la yakın ilişkiler kurmuşlardır. Eğer 5. Murat'la yakın ilişkiler kurarlarsa ona meşruteti ilan ettirtebilirlerdi. Dolayısıyla 5. Murat'la yakın dostluk ilişkileri kurmuşlardır. Sonuçta yeni Osmanlılar rejim değişikliğini gerçekleştirmek amacıyla Padişah Abdülaziz'i e hükümet darbesiyle tahttan indirmişler ve yerine 5. Murat'ı çıkarmışlardır. Fakat 5. Murat Tahta çıktıktan 2 ay kadar sonra davranışlarında, hareketlerinde bazı tuhaflıklar olduğu görüldü. Sinir hastasıydı. Avrupa'dan doktorlar getirildi. Ama 5. Murat'ın hastanın çaresinin olmadığını, iyileşemeyeceğini söylediler. Yapacak bir şey kalmamıştı. Onu tahttan indirdiler ve meşrutiyeti ilan edeceği sözünü veren 2. Abdülhamid'i tahta çıkardılar. 2. Abdülhamid tahta çıktı ve sözünde durdu. Peki meşrutiyetin ilanı hızlandı dış gelişme neydi acaba dersek bu da arkadaşlar 1876 İstanbul Konferansı yani diğer bir de işte Tersane Konferansı olacaktır. Rusya'nın Panislavizm politikasını başlatması Balkanlar'da Slav kökenli toplumların yavaş yavaş ayaklanmasına yol açtı. Avrupalı devletler bununla pek ilgilenmediler başlangıçta. Bütün dikkatler Almanya'ya çevrilmişti. Ve Rusya'yla ilk başta pek fazla ilgilenmiyorlar. Ama 1876'ya gelindiği Panisavizm politikası ciddi bir şekilde uygulanmaya başladı ve ayaklanmalar geniş bir alana yayılmaya başladı. Bu da Avrupa devletlerini tedirgin ediyor ve sonra Avrupalılar bir önlem almayı düşündüler ve İstanbul'da bir konferans toplamaya karar verdiler. Ve sonuçta da İstanbul Konferansı toplandı. Peki bu konferansın toplanma nedeni nedir dediğimizde? Balkan sorunlarını görüşmek. Ayaklanmaları önlemek amacıyla tedbirler, önlemler almaktı. Balkan sorunlarının görüşülmesi demek ne anlama geliyor? Yani Osmanlı'nın iç işlerine karışılması demekti. O zaman Osmanlı Devleti öyle bir şey yapmalıydı ki İstanbul Konferansı'nın toplanmasına gerek kalmasın. Ve ne yaptı? Konferansın açıldığı gün Meşrutiyet'i ilan etti. Dışarıdan duyduğunuz top sesleri Meşrutiyet'in ilanının müjdecisidir diyor. Peki acaba Meşrutiyet'in ilan edilmesi konferansın toplanmasını nasıl engelleyebilirdi? Çünkü Meşrutiyet'in ilanıyla halk yönetime katılma hakkını elde etti. Parlamentoya sadece Türkler değil azınlıklar da seçilecekti. Yani azınlıklara yönetime katılma gibi en büyük hakkı verdi Osmanlı Devleti. Ve Avrupa Devletleri'ne şöyle bir mesaj veriyor. Azınlıkların bir sorunu varsa gelip bize iletebilirler. Sorunlarını Osmanlı'ya bildirebilirler. Biz hallederiz. Yani araya Avrupalı devletlerin girmesine, Balkan sorunlarının görüşülmesine gerek yok dedi. Öyleyse meşrutiyetin ilanının bir diğer nedeni de Osmanlı devletinin iç işlerine karışılmasını önlemekti. Balkan sonunda görüşmek için toplanan İstanbul konferansını etkilemek ve tabii ki Avrupa devletlerinin desteğini almak. Bunlar meşrutiyetin ilanının nedenleri arkadaşlar. Peki meşrutiyetin ilandan sonra ne oldu dersek tabii ki kanun Esasî ilan ediliyor. 23 Aralık 1876. Peki Kanun Esası neydi? İlk Osmanlı Anayasası'nın adıdır ve meşrutiyetle beraber yürürlüğe girecek. Peki birinci meşrutiyetin ilanıyla ne oldu? Böylece meşrutiyetin ilanı ve anayasanın ilanıyla Osmanlı Devleti ilk kez anayasal ve parlamenter sisteme geçmiş oldu. Osmanlı Devleti'nde ilk defa halk yönetime katıldı. Amaçlardan birisi buydu. Osmanlı Devleti'nin ilk kez yönetim şekli değişti. Monarşiden meşrutiyete geçiliyor. Aynı zamanda padişahın yasama gücü ile ilgili yetkisi de kısıtlanmış oldu. Şimdi kahve esase yer alan bazı maddeleri denilmek istiyorum arkadaşlar. Mesela şöyle diyor anayasa. Egemenlik Osmanlı soyundadır. Demek ki bu anlayış değişmemiş. Egemenlik devleti yönetme gücüydü. Hala Osmanlı halkını Osmanlı soyu yönetir, padişah yönetmeye devam edecektir. Padişah kutsal ve sorumsuzdur diyor. Yani halk yönetime katıldı desek de padişahın hiç kimseye karşı sorumlu olmadığı, son sözün padişaha ait olduğu anayasada açıkça yer almıştır. Sonra diğer madde şöyle diyor. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Yani Osmanlı Devleti'nde yine en yetkili kişi padişah Yine bir anlamda padişah ne derse o olacaktı. Parlamento, meclis-mebusan ve meclis ayan olmak üzere iki meclisten oluşur diyor. Yani meşrutiyetle beraber iki meclisi bir parlamento açıldı Osmanlı'da. Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi olmak üzere. Ayan Meclisi üyelerini padişah seçer. O zaman padişah iradesini temsil eder diyebiliriz. Mebusan Meclisi üyelerini de halk seçmektedir. Öyleyse Mebusan Meclisi de Parlamento'da halk iradesini temsil eder diyebiliriz. Ayrıca yine anayasada şöyle diyor, padişah gerekli görürse, meclisi tatil edebilir ve mebuslar meclisinin yeniden seçilmesi şartıyla kapatabilir diyor. Yani meclisi açıp kapama yetkisi padişaha ait. Her şey, bütün ipler yine padişahın elindeydi. Osmanlı devletinin dini İslam'dır diyor. Bu maddeye baktığımızda da hangi yargıya varabiliriz? Demek ki Laik olmayan bir devlet yapısı bulunmakta. Matbuat kanun dairesinde serbesttir. Yani basın yayın kanunlar çerçevesinde devam ettiği sürece serbesttir diyor. Devlet memuru olacak Osmanlı tebasının devletin resmi dili olan Türkçe'yi bilmesi şarttır. Isat fermanıyla Müslüman olmayanlara da devlet memuru olma hakkı verilmişti. O güne kadar sadece Müslümanlar olabiliyorlardı ama şimdi Müslüman olmayanlar da olabilir. Fakat Türkçe bilmesi zorunluluğu ön koşuldur. Ve bir de arkadaşlar Türkçenin ilk defa resmi dil olduğu burada açıklanmıştır. Mahkemeler her türlü müdahaleden azadedir diyor. Daha önce Tanzimat ve Islahat Fermanlarında da mahkemeler açık olacak hiçbir şekilde müdahale olmayacak bir maddeler yer almıştı. Yani dürüst bir şekilde yargılama yapılacağı, haksızlık olmayacağı. Burada da vurgulanmaktadır. Gelelim 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı çıkmıştı Osmanlı'da. Buna 93 de diyoruz. Padişah II. Abdülhamit bunu bahane ederek ve anayasanın kendisine vermiş olduğu meclise açma kapama yetkisine dayanarak 1878'de meclise mebusanı kapattı. Böyle sadece artık birinci meşrutiyet dönemi sona erdi ve ardından birinci meşrutiyetin sona ermesiyle Osmanlı Devleti'nde ikinci akdülümetin başlattığı bir istibdat dönemi başladı istibdat dönemi 1878'den 1908'e kadar süren bir süreçtir. Peki istibdat nedir dediğimizde aşırı baskıcı yönetim. İkinci Abdülhamit'in baskıcı yönetimi başladı. Her şey yasak. Basın yayın üzerinde sansür var. Zaten bu istibdat döneminde Jön Türklerin bir kısmı tutuklanarak sürgüne gönderiliyor. Peki meclisin kapatılmasının birinci bahanesi neydi dersek Osmanlı-Rus harbiydi. İkinci nedeni de şuydu arkadaşlar mecliste etnik ve kültürel yönden çok farklı insanlar vardı. Bunun meclisin çalışmalarını aksattığı ve doğru kararların alınmasını işyerin yürütülmesini engellediği öne sürülmüştü. Bu da meclisin kapatılmasının ikinci bahanesiydi. Evet bundan sonra meclisin kapatılması ve Jön Türklerin bir kısmının tutuklanması Avrupa'daki Jön Türkleri harekete geçirdi ve bunlar tekrar İstanbul'da örgütlenerek İttihat ve Osmanlı Cemiyeti'ni kurdular. Daha sonra bu cemiyetin adı İhtiyat ve Terakki Partisi oldu. Bu parti 2. Abdülhamit'in istibdat yönetimine karşı büyük bir tepki gösteriyor. Özellikle Makedonya bölgesine faaliyet göstermişler ve Makedonya'daki genç subaylarda onlara taraftar olmuşlardır. Bunlar 2. Meşrutiyet'in ilanı için çalışmaya başlıyorlar. Ve bu sırada Avrupa'da yaşanan bir olay olacak arkadaşlar. O da Avrupa'da Reval görüşmeleri gerçekleşti. İngiltere ve Rusya arasında yapılmış görüşmelerdir reval görüşmeleri. Konusu Osmanlı Devleti'nin Balkanlar sorunu. Yine Balkan meselesini görüştüler. Burada İngiltere Rusya'ya karşı ılımlı bir politika izledi. Yani biraz yumuşadığını görmekteyiz. Ve İttihat Teraki Partisi üyeleri bunu şöyle yorumluyorlar. Demek ki İngiltere Rusya'yı Balkanlar'da serbest bıraktı. Ve bundan telaşlanan İttihat ve Teraki Partisi Makedonya'da genç subaylara da işbirliği yaparak isyan çıkartıyorlar. İkinci Abdülhamit'e baskı yapmaya başladılar. İkinci Abdülhamit bu baskılar karşısında çok direniyor ama ne var ki ayaklanmaların gittikçe yayılmasından ve İstanbul'a gelmesinden korkarak yeniden meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalıyor. Yani arkadaşlar 1908'de Abdülhamit'in istibdat dönemi artık sona erdi. Meşrutiyet dönemi tekrar başladı. Kanuni esasi yeniden yürürlüğe giriyor. Basın yayın üzerindeki sansür kaldırılıyor. Parti kurulmasına izin verilerek partiler kuruluyor. Hatta arkadaşlar ilk defa 2. Meşrutiyet döneminde Osmanlı'da çok partili Hayata geçiriyor. Evet şimdi artık karşımıza bir isyan çıkacak. O da 31 Mart ayaklanması. Osmanlılar'da meşrutiyet yönetimine karşı olan gerici insanlar 1909'da bir isyan çıkartıyorlar. Buna tarihte 31 Mart ayaklanması denir. Amaçları rejimi değiştirmek. Yani meşrutiyetten monarşiye dönmek istiyorlar. Gerici bir ayaklanmadır. Bu ayaklanma bazı Avrupa devletleri özellikle İngiltere tarafından da destek görmüştür. Ve padişah bu isyan karşısında hiçbir şey yapmamış yani sessiz kalmış ve bunun üzerine Makedonya bölgesinden hareket ordusu İstanbul'a doğru hareket ediyor. Kurmay Yüzbaşısı Mustafa Kemal'di ve Mustafa Kemal bu sırada Selanik'te kurmay Yüzbaşı'ydı ve orada görev aldı. Bu ordu İstanbul'a gelerek 31 Mart ayaklanmasını bastırdı ve ardından 2. Abdülhamit Parlamento kararıyla tahttan indirildi. Bunda gerekçesi 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için hiçbir girişimde bulunmamasıdır. Ve 2. Abdülhamit Yerine 5. Mehmet Reşat Padişah oldu. Ve zaten Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na girdiğinde padişahtı da 5. Mehmet Reşat'tı. Evet, 30 Mart ayaklanması'nın ardından arkadaşlar kanun esasıda bazı mateler değiştirildi. Demokratik anlamda bir takım yeni düzenlemelere gidiliyor. Mesela bakanların artık meclise karşı sorumlu oldukları kabul ediliyor. Bakanlar daha önce padişah karşı sorumluydu. Ama artık şimdi meclise karşı sorumlu olacaklar deniyor. Parlamento üyeleri doğrudan yasa teklif edebilecekti. Daha önce yasa yapma yetkisi sadece padişah etti. Ama artık milletvekillerinin de yasa teklif edebileceği belirtilmiş. Anlaşmaları parlamento onaylayacaktı. Padişah meclise açma kapama, kişileri sürgüne gönderme, savaş ve barış kararı alma yetkileri sınırlandırıldı. Yani padişahın yetkilerinin anayasayla oldukça kısıtlandığını görmekteyiz. Ayrıca toplantı yapma ve dernek kurma özgürlüğü tanındı. Evet bir de arkadaşlar şunu da belirteyim ki 2. Meşrutiyet döneminde ve Trenki Partisi artık Türkçülük politikası izlemeye başlamıştır. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Osmanlıcılık politikasıyla dağılmaktan kurtulamadığı görülmüş en azından Türklerin tek bayrak altında toplanması sağlanmaya çalışılmıştır arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bazı Osmanlı aydınları tarafından savunulan, işte devleti dağılmaktan kurtarmak amacıyla ileri sürülen bir takım fikir akımları vardı. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi demin de belirttiğimiz gibi Osmanlıcalık politikasıydı. Osmanlıcalık, Osmanlı Devleti'nin din, dil, ...ırk ayrımı gözetmeden... ...birliğini ve bütünlüğünü savunan görüştür. Tanzimat fermanının... ...ve birinci meşrutiyetin ilanında etkili olmuştur. Bu akımın temsilcileri... Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal'dir. Ayrıca İslamcılığı savunanlar da vardı. Yani ümmetçilik politikası. İslamcılık, din yani İslam birliğini savunan görüştür. İkinci Abdülhamit'in istibdat döneminde etkili olmuş. Ama Birinci Dünya Savaşı sürecinde önemini kaybetmiştir. Peki bu akımın temsilcileri kimlerdir dediğimizde? Onlar da Mehmet Akif, Said Halim Paşa. Ve Ahmet Handi Akseki'dir. Peki Türkçülük nedir? Türkçülük, Türk birini savunan fikir akımıdır. İkinci meşrutiyetin ilanında etkili olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından desteklenmiştir. Mustafa Kemal'in görüşü ise Anadolu Türkçülüğü olmuştur ve Kurtuluş Savaşı'nın temel görüşünü oluşturmaktadır. Peki bu akımın temsilcileri kimdir dersek? Onlar da Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura ve Ömer Seyfettin'dir. Adi merkeziyetçilik ülkenin kurtuluşunu federal yönetimde gören bir anlayıştır. Bu da Prens Sabahattin tarafından savunulmuştur. Bir de batıcılık görüşünü savunanlar vardı arkadaşlar. Batıcılık Türk toplumuna batıda gelişen düşünce, yönetim biçimi ve yaşama tarzını getirerek ülkenin gelişmesini, kalkınmasını amaçlayan görüştür. Bu akımın temsilcileri Tevfik Paşa ve Celal Nuri'dir. Ama şunu da özel arkadaşlar belirteyim ki bu fikir akımları gerek Osmanlıcılık, gerek İslamcılık, gerek Türkçülük, Turancılık, gerekse Batıcılık. Bütün bu fikir akımları savunanların buluştuğu tek bir ortak nokta vardı. Yani bunların hepsinin ortak amacı devleti dağılmaktan ve parçalamaktan kurtarmaktı. Ama ne var ki hiçbirisi başarılı olamadı. Bir de arkadaşlar sizlere Abdülaziz Dönemi yeniliklerinden de bahsetmek istiyorum. Geçen dersimizde Abdülmecit dönemi yeniliklerinden söz etmiştim. Şimdi Abdülaziz döneminde Osmanlı'da yaşanan Yenilikler ve gelişmeler nelerdir dediğimizde. Mesela onun zamanında demiryollarının yapılması hız kazandı Osmanlı'da. Dış borç miktarı arttı. En fazla dış borç Fransa'dan alınmıştır. Bunu da belirteyim. Çırağın ve Beylerbeyi sarayları onun zamanında yapıldı. 1863 yılında Banka Osmanlı Şahane yani Osmanlı Bankası kuruldu. Darül Finon açıldı. Osmanlı Medeni Kanunu Mecelle hazırlandı. Darül Muallimat adıyla Kız Öğretmen Okulu onun döneminde açıldı. Galatasaray Sultanisi ve Robert Koleji açıldı. 1871'de vilayet nizamnamesiyle Taşra Teşkilatı düzenlendi. Memleket sandıkları kuruluyor. Şurayı Devlet adıyla Danıştay, Divanı Ahkamı Adliye adıyla Yargıtay, Divanı Muhasebat adıyla Sayıştay onun zamanında kuruldu. Hilali Ahmer adıyla Kızılay kuruluyor. Darüşşafaka kuruldu. Marif ve umumiye nizamnamesiyle ilk öğretim tüm ülkede zorunlu hale getirildi. Tarih dersi de zorunlu hale getirildi. İlk atlı tramvay kuruldu. Matbuat nizamnamesi ile basın faaliyetleri düzenlendi. Mahkeme kararlarını yayınlamak için Celide-i Mahakim adlı gazete onun zamanında çıkarıldı. Bir de arkadaşlar Abdülaziz yurt dışına seyahat eden ilk padişahtır. Ayrıca operaya giden ilk padişah ve Yavuz'dan sonra Mısır'a giden ilk Osmanlı padişah. Adı Evet. Tanzimat Dönemi padişahları Abdülmecid, Abdülaziz ve 5. Murat'tı. Daha önce de belirtmiştik. Ve 5. Murat Osmanlı tahtında en kısa süre kalan padişahtır arkadaşlar. 93 gün yani en fazla 3 ay tahta kalabilmiştir. Bir de artık 2. Abdülhamit dönemi yeniliklerinden de bahsetmek istiyorum. Dersimizi bitirmeden önce. Onun zamanında yaşanan gelişmeler, işte bazı önemli yenilikler var. Bunlar nelerdir dediğimizde. 2. Abdülhamit demin de belirttiğimiz gibi Jön Türklerin desteğiyle tahta çıkmıştır. Bir Birinci ve ikinci meşrutiyeti ilan etmiştir. Sanayi Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Fakültesi onun zamanında kuruldu. Ziraat Bankası oluşturuldu. Mecelle yürürlüğe giriyor onun zamanında. İlk kez telefon kullanıldı. Haydarpaşa Garı yapıldı. Düğünü Umumiye yani Genel Boşluk İdaresi onun zamanında kuruldu. Almanlara Hicaz Demiryolu yaptırılmıştır. İslamcılık resmi politika haline geldi 2. Akdemiz zamanında. Devlet Yıldız Sarayı'ndan yönetilmeye başlandı. Asar Atika adıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi kuruldu Osman Hamdi Bey tarafından ve Doğu Anadolu'da ermelere karşı Hamidiye anayları kuruldu. Bir de arkadaşlar Çıran baskını sorularda değer karşımıza gelirse 2. Akdemiti tahtan indirme ve yerine tekrar 5. Murat'ı tahta çıkarma girişimidir ama başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bir daha ayrıca tekrar belirtmek isterim ki ilk partili ve çok partili hayat 2. Meşrutiyet ile başlamıştır Osmanlı'da. Kurulan ilk parti İttihat ve Terakki Partisi'dir. İlk muhalif parti Ahrar Partisi ama en güçlü muhalif parti Hürriyet ve İtilaf Partisi'dir. Evet arkadaşlar burada dersimiz sona erdi. Bir dahaki derse göstereyim. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.